0: 5,5 yıl önce Almanya'ya taşındığımda Türkiye'de aldığım ehliyetim sadece 6 ay geçerliydi. Bu ilk 6 aydan sonra Almanya'da Türkiye ehliyetimle araba kullanma mümkün değildi. Bu nedenle ehliyet değiştirmeye başvurdum ve Alman ehliyetini aldım. Bu videoda sizlere Türk ehliyetinizi Alman ehliyetine değiştirirken toplayabileceğiniz evraklar ve sürecin nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim. Eğer siz de Almanya'da ehliyet değiştirme sürecini merak ediyorsanız haydi başlayalım. Führerschein kelimesi Almancada ehliyet anlamına gelirken Umschreibung ise değiştirme anlamına geliyor. Değiştirme süreci, istenen evraklar ve başvurulan yer bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için doğru bilgiye ulaşmak istediğinizde Führerschein Umschreibung yazıp daha sonrasında yaşadığınız şehri yazabilirsiniz. Böylece sizden istenen evraklar listesine ve hangi kuruma başvurmanız gerektiği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Bazı şehirlerde randevu alarak bu kurumlara gitmek gerekiyor olabilir ama bazılarında ise randevusuz işlem yapılabiliyor. Peki ehliyet değiştirme sürecinde genel olarak hangi evraklar isteniyor şimdi bir de bunun üzerine konuşalım. Türk ehliyetinizi değiştirmek istediğinizde ihtiyacınız olan evraklardan biri adat Übazetzung, yani ehliyetinizin Almancaya çevrilmesi. Bunu ADAT isimli bir kurum gerçekleştiriyor. Çeviri süresince kuruma ödenecek miktar ve çeviri süresi şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Bu konuyla ilgili linki açıklama bölümüne bırakıyorum. Böylece kendi bölgenizde bu ücretin ne kadar olduğunu ve sürecin nasıl ilerlediğini öğrenebilirsiniz. Ehliyetlerimizi çevirmek için ADAT'ye yaklaşık 5 yıl önce gittiğimizde biz 75 Euro ödemiştik. ADAT'ye giderken yanınızda olması gereken şey ehliyetimizin orijinali. Orada bunun fotokopisi alınıyor ve daha sonrasında size çevrilmiş bir şekilde evinize gönderiliyor. Bize çeviri sürecinin yaklaşık 4-6 hafta arası sürebileceğini söylemişlerdi ama daha kısa sürmüştü. Dediğim gibi bölgeden bölgeye ya da şekerden şehire değişiklik gösterebiliyor. Ehliyet değişiminde gereken bir diğer evrak ise ehliyetinizin üzerinde bulunabilmesi için bir biyometrik fotoğraf. Bunun tabi ki güncel olması gerekiyor. Bir diğer evrak ise ilk yardım kursuna katıldığınıza dair bir sertifika. Bunu eğerse hilfa kurs şeklinde aratabilirsiniz genelde hafta sonları gerçekleşen ve bir tam gün boyunca süren bir kurs. Burada ilk yardım gerektiren durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini pratik bir şekilde öğreniyorsunuz ve kurs sonunda katılımınıza dair bir belge alıyorsunuz. Bir diğer evrak ise Z-Test. Bu görme testi olarak Türkçeleştirilebilir. Bunu bir optikten de gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bazı durumlarda ilk yardım kursunu veren yerlerde bunu sunuyor. Bir diğer evrak ise Erste Merdüm bestätigung. Yani Almanya'ya geldikten sonra kayıt yaptırdığınız ilk tarihi içeren resmi bir belge. Bu aynı zamanda Bechtetigung über die erste Anmeldung in Deutschland olarak da geçiyor. Bu Anmelde Bechtetigung ile karıştırılmamalıdır. Bunun genelde Migrationsamt'tan alınması gerekir. Bunu almadan önce konuyla ilgili başvurduğunuz kuruma yani Fröger ya da Bürgeramt'a sorabilirsiniz. Biz 5 yıl önce bu başvuruları yaparken böyle bir belge istenmiyordu ama şu an evraklar arasında bu belge görünüyor. Dediğim gibi şehirden şehire ya da bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ilgili kurumla iletişime geçmekte her zaman fayda var. Evrakları teslim etmeden önce bir sürücü kursuna kayıt olmanız gerekiyor. Ve bir başvuru formu doldurmanız bu başvuru formunun da sürücü kursu tarafından onaylanması gerekiyor. Başvuru formunun umschreibung için olması gerektiğini unutmayın. Başvuru formunda teori sınavına hangi dilde gireceğinizi seçebilir, aynı zamanda ehliyet tipinizi de belirtebilirsiniz. Yani otomatik mi yoksa düz vites mi şeklinde bir tercih yapabilirsiniz. Aynı zamanda kursa kayıt olurken de umşrayvın demeyi unutmayın. Çünkü kursa kayıt ücretleri ve daha sonrasındaki ilerleyen süreç burada değişiklik gösteriyor. Sürücü kursları pandemiden dolayı çok yoğun olabiliyor. Yani pratik dersleri almak için ya da sınava girmek için sıra bekleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili kendinizi daha önceden bilgilendirmenizi tavsiye ederim. Yani kayıt olmadan önce birkaç farklı sürücü kursunu ziyaret edebilir. Hem fiyat bilgisi hem de sürede nasıl ilerlediği ile ilgili bilgi alabilirsiniz. İstenilen son iki evrak ise ehliyetinizin orijinali ve kimliğiniz yani pasaportunuz. Eğer ilgili kuruma randevu ile gidiliyorsa evrakları toplama sürecinizin uzun sürebileceğini göz önünde bulundurun ve randevu tarihini ona göre ayarlamaya çalışın. Eğer direkt olarak randevu olmadan gidebiliyorsanız böyle bir durumda endişelenecek bir şey yok. Evrakları teslim ederken bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu bölgeden bölge yine şekilden aşağıda değişiklik gösterebiliyor. Başvuru sürecinde express seçeneğini tercih ederek başvuru sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Pandemi öncesinde biz başvurduğumuzda bize bu sürecin yaklaşık 4-6 hafta sürdüğünden bahsetmişlerdi. Ekspresoğlu'nda ise 2 hafta sürüyordu. Pandemi sonrasında ise öğrendiğim kadarıyla Stuttgart'ta evrakların onaylanması yaklaşık 3 ay sürüyor. Tabii ki de farklı bölgelerde ya da şehirlerde daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Evet, ilk adımı tamamladınız. Evraklarınızı floro ya da Bürgeramt'a teslim ettiniz. Peki ya sonrasında süreç nasıl ilerliyor? Şimdi gelin bir de bunu konuşalım. Kaydınız anaylandıktan sonra artık teori sınavına girebilirsiniz. Peki teori sınavı nasıl hazırlanır? Ehliyet değiştirme sürecinde olduğunuz için kurs içerisinde verilen teori derslerine katılma zorunluluğunuz yok. Kursa kayıt olurken aynı zamanda size bir uygulama veriliyor ve bu uygulama içerisinde yaklaşık 1200 soru var. Sınavda bu 1200 sorudan sadece 30 tanesi çıkıyor ve aynıları çıkıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Sınava girmeden önce eğer sınavı tek seferde geçmek istiyorsanız Size tavsiyem bu 1200 soruyu çok iyi çalışmanız. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışırsanız bu 1200 soru yaklaşık bir ay sürüyor. Tekrarlarla birlikte tabii ki. Ama çalışma düzeni kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği için bunu kendiniz belirlemelisiniz. Yani sınavdan tek seferde geçebilmek için doğru bir tarihe karar vermekte ve düzenli çalışmakta fayda var. Teori sınavında birçok farklı soru çeşidi var. Bunlardan bazıları resimli, bazıları ise videolu ve her bir sorunun farklı bir puanı var. Sınav 100 puan üzerinden değerlendiriliyor, 90 ve üstte aldığınız takdirde herhangi bir sorun yok, sınavı geçmiş oluyorsunuz. Fakat burada ince bir nokta var. Eğer 2 tane 5 puan değerinde soru yanlış yaparsanız, her ne kadar toplamı 10 olsa da yine de geçemiyorsunuz. Buna dikkat etmekte fayda var. Kendinizi sınava hazır hissettikten sonra randevu tarihini sürücü kursu aracılığıyla ayarlayabilirsin. Sınav 45 dakika ve az önce de bahsettiğim gibi 30 sorudan oluşuyor ve bir tabletten gerçekleştiriliyor. Sınav dili sizin tarafınızdan başvuru formunda belirtilmiş oluyor. Yani bu sınava dilerseniz Türkçe'de girebilirsiniz. Böyle bir durumda uygulama içerisinde yine Türkçe seçeneğini seçerek soruları çözmenizi tavsiye ederim. Yoksa işler birazcık karışık hale gelebilir. Teori sınavını sonlandırdıktan sonra oradaki yazıcıdan direkt olarak sonucunuzu alabilirsiniz. Teori sınavını başarıyla geçtikten sonra şimdi geldi sıra direksiyon derslerinin. Ehliyet değiştirme sürecinde olduğunuz için Size belirtilen bütün dersleri almak zorunda değilsiniz. Almanya'da ilk kez ehliyet alanlar için belirlenmiş bir sürüş programı var. Fakat bu ehliyet değiştirme yapanlar için geçerli değil. Burada alacağınız ders sayısı tamamen sizin sürüşünüze ve sizinle ilgilenen öğretmene bağlı. Direksiyon dersleri genelde 45 dakika oluyor. Fakat 45 dakika bir yere gitmek ve tekrardan oraya dönmek için birazcık kısıtlı olduğu için genelde dersler blok şeklinde yapılıyor. Yani 90 dakika. Ders ücretleri ise 45 dakika üzerinden değerlendiriliyor. Bu dediğim gibi şehirden şehire ve bölgeden bölge değişiklik gösterse de şu an bu bölgede yaklaşık 55 euro diyebilirim. Ders veren kişi sizin hazır olduğunuzu düşündüğünde size bir sınav tarihi ayarlıyor ve sınavlar hafta içi oluyor. Pratik sınavda başarısız olursanız bir sonraki sınava en erken 2 hafta sonra girebilir. En azından bu şu böyleydi. Pratik sınavı başarıyla geçerseniz Sınav sonunda gözetmen tarafından siz ehliyetiniz teslim ediliyor. Ve işte bu kadar. Böylece süreç tamamlanmış oluyor. Videoyu sonlandırmadan önce birkaç önemli noktadan daha bahsetmek istiyorum. Evraklarınız onaylandıktan sonra teori sınavına girmek için bir yılınız var. Yani evraklarınız 10 Ekim 2022 tarihinde onaylandıysa sizin 9 Ekim 2023'e kadar sınava girmeniz ve başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Çağırı sınavını geçtikten sonra ehliyetinizi almak için yine önünüzde bir yıl bulunuyor. Yani bu süreçte pratik sınavı geçmeli ve ehliyetinizi almalısınız. Aksi takdirde süreç en baştan başlıyor. Yani evraklarınız 10 Ekim 2022 tarihinde onaylandıysa 9 Ekim 2024 tarihine kadar direksiyon sınavını geçmiş olmanız gerekiyor. 2017'nin sonlarına doğru ehliyet değiştirme sürecine başvurmuştum ve 2019'un ortalarına doğru Alman ehliyetimi aldım. Bu süreç bize ne kadar amal oldu ve süreç nasıl ilerledi daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız web sitemizde bulunan blog yazınızı ziyaret edebilirsiniz. Video içerisinde sık sık bahsettiğim gibi süreç, istenilen evraklar ve ödenen ücretler kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. En doğru bilgiye ulaşmak için bağlı olduğunuz führer ya da Bürgeramt'a konuyla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hepinize bu süreçte başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.